0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería Y Cultura Acompáñanos esto es Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 4 de febrero de 2020 y les agradecemos su preferencia y eh, esta... Eh, de, de la forma que nos estén sintonizando, ¿no? tanto por AM como por Facebook, como por eh, streaming eh, vía Internet. Eh, y los saludo con el gusto de siempre. Y también saludo a Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy
0: Hola, Rodrigo. Muy bien, ¿cómo están todos? Muy buen día. Eh, yo los saludo. Les digo que ya estamos en, en redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Ingeniería en Marcha. Ya está la transmisión. Pueden ver aquí a nuestros invitados en Gabina. Y si prefieren llamarnos por teléfono, ahí está el ingeniero Raimundo Gaitán esperando la llamada en el 55 36 89 89. Si se han perdido alguno de nuestros programas y lo quieren volver a escuchar, por favor visiten www.enmarcha.unam.mx y ahí pueden descargar el podcast.
1: Así es, el programa de hoy va a estar bien padre, Sandra. Vamos a hablar uh -huh. de temas relacionados con la vida cultural de la facultad, incluso de la universidad. Exacto. ¿No? En general. Y vamos a hablar de, de, del concurso Cuentacuentos, vamos a hablar de las crónicas de la facultad, ¿no?
0: Y, te, y hoy estrenamos una nueva sección que se llama Área 4, en la que el objetivo pues es informar de la actividad cultural que hay también en la ciudad, ¿no? En este caso en particular vamos a hablar de una exposición que está en el Museo Universitario del Chopo llamada Elements of Vogue. No se lo pierdan porque va a estar muy bueno. ¿Qué es esto del Vogue? Lo vamos a descubrir aquí.
1: Así es, la facultad y la universidad pues tienen un impacto, ¿no?, en en la vida cultural de nuestro país es uno de sus pilares ¿no? de, de nuestra universidad entonces eh, no, se, no se vayan vale la pena eh, escuchar este programa escuchar esta nueva sección acompáñenos y volvemos en un momento Estás en
0: Ingeniería Estás en, ingeniería en, en marcha. marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Estamos de regreso y nos acompañan ahora los ganadores del noveno concurso Cuentacuentos, que en esta ocasión pues, se convocó únicamente estudiantes, uh -huh. ¿no?, que son la verdad los que más participan, los que nos llevan de calle ¿no? a los profes en este concurso, y es un concurso tradicional, lleva nueve ediciones en la facultad. Nos acompaña Saúl Vázquez Romero. ¿Cómo estás, Saúl? Bien, bien. Bienvenido, tú fuiste el primer lugar de este certamen. Sí. Muchas felicidades, nos Muchas da mucho gracias. orgullo que estés aquí con nosotros. También está Javier Duarte Arcos. ¿Cómo estás, Javier?
2: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí, Rodrigo, Sandra, este, mis compañeros también. Bienvenido, Javier. No me ha ido el nombre, ¿no?, pero... <risa> <risa> el, el nombre como se debe, el nombre completo. Así es. Para sí. evitar confusiones. <risa> Exacto, para
1: evitar confusiones. Eh, felicidades, tú eres el segundo, el segundo lugar, lugar eh, de este certamen. Y también está ja Francisco Javier Sánchez Calderón. Javier, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Felicidades por este tercer lugar Estos tres primeros lugares entre una competencia Pues la verdad es que, que difícil En la facultad pues hay cerca de 12.000 alumnos Hay bastantes decenas que participan uh -huh. no. Entonces la competencia es difícil Y es un talento eh, eh, pues artístico Que tienen los ingenieros a veces oculto A veces no tanto <risa> pero, pero siempre hay participación Es
0: el escaparate perfecto, ¿no? Es
1: correcto, siempre hay participación eh, nos gustaría eh, a Sandra y a mí que nos platiquen Pues a lo mejor no vamos a hablar ni, le, ni, ni de la organización Ni mucho menos de este concurso Ustedes fueron los que participaron en él Entonces que nos platiquen el nombre ¿no? de su cuento ¿Qué les inspiró? Si quieren empezamos así en ese orden no Como nos uh -huh, uh -huh. presentamos primero Perfecto, con Saúl Platícanos cómo se llamó tu cuento Bueno, mi cuento se llama Una Resolana
3: es, Una Resolana uh
1: -huh. Me inspiró mucho
3: eh, cuando, este, bueno, ahí en Seguo hay como bici. Sí. Entonces, este hay un camino que va desde la parte de rectoría hacia el estadio. Sí. Entonces, yo solía tomar ese camino para un poco desestresarme, no sé, de las clases y así.
1: ¿Por qué si las clases no estresan?
0: <risa> eso no pasa. <risa> eso no, no pasa eso en no la pasa. facultad. Ajá.
3: Y de ahí me surgió un poco la idea de eso, de una resolana, de ver cómo la luz se veía y cómo... Cómo se observa la oscuridad abajo de, de, de ese puente que es, es insurgente, es que atraviesa ahí.
1: Ah, claro, claro, claro. Uh -huh, uh -huh. Sí, Entonces, sí, eso sí me
3: inspiró mucho y pues algunas situaciones que está
1: pasando en esos días. Qué padre. Javier, platícanos eh, de tu cuento.
2: Claro, este, el cuento se titula Colgar un oberón en el ocaso. Sí. Este, toma sentido ya que se lee completamente el cuento. Eh, es un libro que, es un un, libro, un un cuento que escribo un viernes en la tarde. La idea principal la escribo alrededor de... En 40 minutos yo estaba... La idea central de, del cuento. Tiene la estructura tradicional de un... un inicio un final... Un, una, introducción, un, una introducción, desarrollo... Un, una excesión, un enlace, ¿no? Sí. Eh, después de leer el cuento me doy cuenta que... Me inspiró en mi padre para escribir este, el cuento. Eh, tiene elementos históricos en, en la parte final. Tiene elementos geográficos de la Ciudad de México. Tiene... Como esa vivencia, ¿no? Es, es como muy real, es lo que me gusta bastante de, del cuento.
1: Muy bien. Y Javier también son tocayos de, de podio, ¿no? Tocallos sí. de podio. <risa> este, Platícanos del tuyo.
4: Sí, este, mi cuento se llama este, Tan Cerca. Eh, la verdad, el título no, sé, como que no da mucho a entender lo que, tra lo que trama la historia. Pero este, la verdad, yo me inspiré mucho en la situación que estamos viviendo hoy en día. La situación, este, bueno, cuando se va leyendo el cuento, luego, luego se interpreta este, cuál es el... Este, el objetivo del mismo, pero pues para que todos sepan un poco, es este, básicamente hablo de la contaminación, hablo de la situación de hoy en día del mundo y de cómo este pues cómo las personas como humanidad poco a poco estamos cavando nuestra propia tumba. La verdad pues me pido mucho este en todo lo que ha pasado este alrededor del mundo, los incendios, por ejemplo, en Australia, este los mares llenos de basura, todas las noticias que salen aparte también obviamente la gente que uno ve a diario ...que va comiendo, no sé, una bolsa de frituras... ...y se le hace tan fácil como tirarla... Claro. ...ahí o incluso decirle a sus hijos... ...pues tírala ahí... Uh -huh, no ...claro... ...y yo creo uh -huh. que este... ...que es algo que pues... Que, ...bueno, que de alguna forma... ...pues me gustó plantear en un cuento... ...muy
0: okay, bien... Okay. ...es pues, que hacemos... ...vamos dando un pedacito de lectura... ...sí, ¿no? sí,
1: sí, yo creo que... ...tanto nosotros estamos ansiosos... ...como nuestro ¿Sabe? público de escuchar... ...aunque sea un pedacito de su cuento y además uh -huh. siempre es valiosísimo escucharlo en voz del autor, claro. o sea, yo creo que es la mejor forma de, claro. de, de, de darse, de de, sí, de darse cuenta de las intenciones del feeling que <coughs> le metieron, ¿no? Sí.
0: Entonces ¿Con sí. el tercer lugar no Órale,
1: órale, muy bien, empezamos con tan cerca, de Javier uh -huh. Sánchez Calderón. Uh -huh.
4: Este, voy a leer los últimos dos párrafos del cuento que creo que es como que la idea esencial okay. Okay. que dice nos acabamos los recursos o simplemente los volvimos imposibles de ocupar agotamos el agua después siguieron los alimentos siguieron las plantas y animales y por último el aire fresco y como siempre el hambre de poder hizo que los líderes mundiales tomaran la peor decisión según ellos por el pueblo pero pareciera que fue más por controlar el mundo guerra suena lógico pero tengo que decirlo las potencias mundiales desaparecieron. Ya saben a cuáles me refiero. Se atacaron entre ellas y desaparecieron de la noche a la mañana. Las bombas fueron brutales, fueron tan brutales que el daño se extendió de país en país. Ya no hay potencias. La población mundial se redujo a menos del 40%. Qué lástima que nos dimos cuenta demasiado tarde. El fin estaba cerca y no quisimos cambiar. Los mares bajen cada vez más de nivel. Ya no existen los polos y más del 95% de las especies de animales desaparecieron. El clima se hace cada vez más extremista y los desastres naturales son nuestro pan de cada día. Ya es tarde para nosotros, no tenemos oportunidad. La comida se acabará en algunos años y el agua escaseará aún más de lo que ya es. Estamos en el año 2031. Creíamos que, el fin, que aquel día demoraría más tiempo en llegar. ¿Quién diría que el final estaba tan cerca?
3: Okay,
0: muy, muy, muy bien. bien muy llegador justo con <risa> cuánto tiempo te tardó eh, te tardaste en escribir esto
4: eh, la verdad este probablemente una tarde uh -huh. sin embargo toda la idea la fui planteando la semana una semana completa uh -huh. iba planteando como qué perspectiva darle si primera persona si segunda si tercera persona este y al final pues decidí creo que es más llegador cuando el, el que va uh a -huh. narrando la historia es este el que está viviendo la situación. Uh -huh. Y este y bueno, sí, básicamente me tardó una semana en escribirlo, la, okay. la idea principal.
0: <coughs> Perdón, este este texto entró antes de, en 2019 me parece, Así ¿no? que la convocatoria. Sí. Lo pregunto porque justo ya ves que empezamos el año con que la amenaza de la tercera guerra mundial, <risa> sí. entonces le cayó pues como anillo al dedo su historia. Sí. completamente <risa> Para allá vamos. <risa> sí, es que
1: está tremendo, ¿no? Por cierto, eh... Siempre hay una publicación que compila los cuentos y obviamente los ganadores están ahí uh -huh. para que si alguien está interesado del público, pues hay que esperar un poco, se tardan en la edición, ¿no? Uh -huh. o sea, pero, pero van a estar publicados, ¿no? Uh -huh. Esa es una es una eh, una promesa siempre de este concurso, van a van a estar publicados en algún momento hay que estar al pendiente y el comité de, editorial de la facultad pues se encarga de compilar estos cuentos y publicarlos. ¿no? Exacto. Entonces, ustedes como, te, como finalistas, pues ya tienen asegurado eso, ¿no? Ah, que yo creo que es el premio más bonito, ¿no? Sí, el
2: premio más grande del escritor es, más que, el, lo que el, el premio como tal, creo que es el, el que te escuchen, ¿no? El que la historia se transmitida. Sobre todo aquí,
1: que te van a escuchar. Ah, sí, sí, <risa> <risa> ya después te leerán, pero ahorita te van a escuchar. <risa> Va, vamos a escuchar eh, un eh, extracto de colgar un overol en el ocaso.
2: Perfecto. Lo voy a leer tal como empieza eh, y vale. Hace dos semanas con tres días que Manuel Flores cumplió 60 años Entre gritos y vítores y uno que otro complaciente saludo Subió la escalera que lo conducía al sexto piso de su historia En compañía de sus tres hijos, sus nietos y las mal encaradas nueras Que entre el celular y el canto se juntaron a festejarlo No hubo martes tan soleado, tan clarito, tan colorido Don Manuel se conservaba fuerte, pero el paso inquebrantable del tiempo lo dilataba cada, cada mes con la salida de una nueva arruga o la aparición de una que otra cara. Cicatrices de una, llama, de, de una, de una batalla llamada vida. Se levantó a las 6.33 de la mañana, y como cada mañana, se, se bañó para luego vestir el obrero que planchó la noche anterior. Silvó la tetera que anunciaba el agua hirviente, preparó el café, mordió un pan dulce y dio unos sorbos. Ya impecable salió de casa, emprendió el viaje saludando al periodiquero que siempre le ganaba en madrugar. Caminó hasta el metro Zapata en dirección a Indos Verdes transbordó en, en Hidalgo Rumbo al Toreo y bajó en Popotla Dominaba también el camino Que sintió que podía recorrerlo con los ojos cerrados Pero no se atrevió a intentarlo Unos pasos después dio vuelta a la izquierda Para llegar al taller que como desde hace tres décadas Lo recibí entre los ecos y las prisas De los autómatas apurados En una típica mañana en la Ciudad de México
1: Muy padre Dices que lo escribiste de un trancazo ¿no?
2: La idea central Si sí, es escrita en 45 minutos Ya lo, lo fui puliendo Y ya llegamos no. al
1: resultado final ¿Cuándo salió la convocatoria? ¿Cuándo se enteraron del concurso?
2: Eh, el, ¿El? Al principio del semestre Se sal, la convocatoria ¿Sale en la facultad no, ¿Sale ¿Sale el
1: el, este, O sea que lo enviaron el, este, más castellos. o menos ¿Se acuerdan?
0: Agosto, junio? A ver.
3: Tenemos un mes para mandar el, el cuento hasta no, este es septiembre. septiembre. El septiembre, septiembre, 6, septiembre 7, ¿no? 5 en el último no día para, ah. para inscribir el Así más.
1: es. Sí. Les sí. pregunto esto porque creo que es la primera vez que los traemos tan pronto, uh -huh. ¿no? O sea, la, la, la premiación acaba de ser.
2: Sí, sí. la semana pasada. Entonces,
1: pasar. casi siempre los premian y pasan algunas semanas, incluso meses, y ya los traemos, incluso con un poco de más calma. Sí. Pero ahora no sé qué ocurrió, la verdad, que se les no sé qué ocurrió, pero. Los trajimos calientitos, ¿no? Así sí, es, así todavía es. emocionados del premio, que sí. eso vale, vale la pena.
0: Oye, que hay que mencionar que este premio ahora lleva el nombre del ingeniero Gonzalo López de Ar, sí. recientemente fallecido el, el es, año pasado.
1: Es correcto. Y ahora, tiene... bueno, pues
0: este será un homenaje a su memoria.
1: Sí, un, un, este, un profesor que eh, estuvo a cargo de la Secretaría General <coughs> eh, muchos, años, muchos años, años y pues... Eh, una persona muy culta, muy mediadora, y yo creo que el, el reconocimiento está más que merecido, ¿no? entonces sí, sí. ustedes son los primeros que eh, llevan este premio en, en su nombre, ¿no? sí, sí, sí. así que tiene sí, sí. un, un... este un, un mérito más ¿Hay, hay comentarios de Facebook
0: Sí, pero tengo comentarios de que no se escucha Pero antes de eso <risa> aquí este Mariana Polvo Estelar eh, Les manda saludos y muchas felicidades Gracias, este, Gracias. Héctor Evans, pues, aquí nos está viendo pero dice que no hay ninguna diferencia con el audio Perdón, es que tenemos aquí nuestro Micrófono externo para eh, La transmisión en Face y Siempre sí. tenemos problemas Si no, este, pues por favor pónganlo desde Radio UNAM Desde Internet, busquenos por ahí y pues véanos, <ríe> véanos y escúchenos un poco desfasado, pero Así ahorita es. estamos tratando de solucionarlo. Muchas gracias por, por avisarnos.
1: Sí, muchas gracias. Ah, eh.
0: Héctor Evans dice que ya. Y qué bueno, gracias.
1: <ríe> ya se escucha. Vamos, vamos a tratar de hablar pues lo más eh, fuerte y claro posible para sí. que también capte el micrófono de, de nuestra transmisión, ¿no? Por, por Facebook, sí, claro, claro. ¿no? Y nos falta... En eh,
0: primer el lugar. En primer lugar, ¿no? Gracias, sí.
1: Para, para cerrar esta pequeña lectura con, con broche de oro
0: exacto, Elio Entonces, Saúl Vázquez Romero
3: les voy a leer la parte final de,
0: del, okay, cuento. del cuento sí.
3: dice sé que es demasiado egoísta pedir que alguien me acompañe en este trayecto frío por eso huyo y aunque no lo quiera quedo latente entre los salones y el ruido de la vida haciendo eco en mí reaparece aquella resolana frente a mis ojos haciéndome pensar en agua de nuevo, percibo lejano el zumbido de los automóviles que atraviesan la avenida Insurgentes. La velocidad de mi recorrido en bicicleta se inserta en mis venas. Creo que dejaré estas descripciones absurdas para más tarde. Debo entrar a una clase, aunque tal vez mi presencia sea despreciable. ¿Por qué veo mi cuerpo tan extraño? Lo veo recostado sobre el césped como si estuviera dormido. ¿Por qué veo mi cuerpo? No comprendo este hecho. Las alucinaciones me asustan. Ya no hay nada y de golpe lo veo tan nítido. La sangre se escurre. Yo no entiendo por qué soy tan impropio. La, multi la multitud de, buce de voces se acrecientan para pedir justicia, que se acrecientan para pedir justicia, se amontonan como el tiempo inútil se me ha amontonado a mí. La lluvia de luces se me viene encima y después la transparencia me invade por completo. Ese sería bueno. Melancólico un poco Sí,
1: así, ¿no? sí. <risa> Fíjate que dijiste algo que creo que a todos nos ha pasado en algún momento esa, Ese sentimiento en clase como alumno de, de diluirte ¿no? uh -huh. en, en el grupo ¿no? Sí Sí, está está padre ¿Qué piensas, Andy?
0: Pues a mí me, me llama justo la atención eh, que tengan este interés por, por expresarse por por decir lo que esté lo que está pasado, pasando en su mente, porque a veces tenemos la idea de que, pues, los estudiantes, como que, ay, eso no les va a importar, o no les va a interesar escribir, es como ya de viejitos, o no lo sé, ¿no? Pero... pero... O
1: de otra área, ¿no? De otra, o de otra área, totalmente, perfil. sí, o sea,
0: sí, sí, es como la idea de que a los ingenieros no les gustan las humanidades, ¿no? Y, y, y no sé, ¿ustedes cómo se sintieron? O sea, lo compartieron con sus compañeros, o les dijeron, oye, me ¿no van a premiar, ¿qué les dijeron?
1: <risa> o tienen mucho escribiendo, ¿no? Que uh -huh. eso también...
2: Este... Un poco. Es importante. Bueno, este... Yo empiezo a escribir entrando a la carrera. Creo que para escribir, para ganar este, esta sensibilidad, creo que es, este, tienes que pasar por, por, por la dicha o por la desdicha, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso muy particular, este... A lo mejor tuve situaciones complicadas, ¿no? Que me orillaron a, a empezar a escribir, ¿no? Me gustó bastante. Uh -huh. Eh... Lo combiné también con otras cosas como correr, ¿no? este, Pero me di cuenta que escribiendo como que uno saca lo que tiene, ¿no? O saca lo que tiene, se expresa, uh -huh. este, y uno gana ese, repito, esa sensibilidad, ¿no? Para, para ver las cosas, porque escribir no es nada más soltar palabras en una hoja, sino creo que es estar despierto en todos los sentidos, es, es ver, es oler, es escuchar, es tocar, ¿no? Y cuando uno escribe, pues justamente relata eso, ¿no? Claro, el proceso
0: mental que tienes que hacer para leer, para redactar, que, que comparta lo que querías decir, ¿no? Ah, es, es otra ah, manera de, de pensar.
2: Sí, sí, sin duda. Sí, y aparte son, son palabras, ¿no? Entonces, también, si algo da escribir y da leer, es, creo que esa cambia la estructura del pensamiento, ¿no? Se vuelven ideas más complejas, uh -huh, más uh -huh. largas, el claro. vocabulario se amplía, claro. entonces creo que es sumamente importante eso, ¿no? Y más con una formación del ingeniero, pues creo que debe ser algo más integral, ¿no? Claro. No cerrarnos cerrar, con esa parte.
1: Claro. ¿En qué semestre van? Sí, yo estoy en cuarto semestre. Cuarto.
2: Yo ya voy a salida, ya voy en décimo semestre. Décimo. No, no, yo sí. soy en octavo. En
1: octavo. Sí, o sea okay. que por lo menos te toca otro concurso. Sí, pues ya participé
0: eh, dos veces antes. Ah, mira, sí. es lo que te les iba a preguntar, si <risa> sí, ya habían participado antes. Sí, dos llevas.
1: Esta es la tercera vez que participé.
0: Ah, muy
1: bien. Y a ti te faltan todavía unos dos. Veces, ¿no? <risa> es la primera vez que participo <risa>
3: en el concurso y sí, ya, me faltan todavía ¿no? sí,
1: unos. Sí, o sea semestres. que... Anuncias que va, habrá competencia, ¿no? Para los el, el <risa> este, defender la corona. Exacto, <risa> para defender la corona para el siguiente agosto, más o menos, que, que sale la convocatoria, sí, ¿no? más o menos. Sí, sí, en sí, agosto. ¿Sí?
0: ¿Y cuáles han sido sus inspiraciones? Es decir, ¿qué les gusta leer? O sea, ¿hacia dónde van ustedes con esto? Pues,
3: por ejemplo, a mí me gusta mucho leer este a los autores latinoamericanos, como Julio Cortázar, Gabriel mm -hmm. García Márquez. También me gusta mucho la filosofía. Me mm -hmm. gusta mucho Nietzsche, este, Ciorán. Mm. Llegué a leer Schopenhauer, todo eso me como que me inspiró, me empezó a, a cuestionar un poco sobre la existencia,
0: sobre claro,
3: claro. la soledad que se claro, siente, ¿no? Sé.
0: Ya veo por dónde va la melancolía. Claro, claro. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Qué carrera sí, estás todo estudiando?
3: Ingeniería
1: eléctrica y electrónica. Eléctrica y electrónica. Y tú, Javier, platícanos tus... Tus influencias, tus aspiraciones. Sí. Ah, este...
2: Pues un poco, un poco eh, me inspiro en, en las personas que me rodean, ¿no? puede ser, este, mis amigos, ¿no? Este... Eh, amigas también, eh, alguna, alguna chica también estuvo por ahí. ¿no? Sí. Eh, me inspiró mucho también en, en los problemas que me rodean, ¿no? también socialmente, como claro. que me gusta también escribir sobre eso. Eh, influencias en literarias, pues puede ser este John Steinbeck, leí el libro de Las uvas de la ira que me parece increíble, sí. autor de, del siglo XX un contexto más macroeconómico okay. este y Leonardo Padura, creo que es mi novela favorita es la de El hombre que amaba a los perros es una novela increíble del, sobre el asesinato y la persecución de León Trotsky, que de hecho culmina aquí en, en México, en México sí. Medio, sí. claro, me gusta también los mexicanos, de hecho un, un colega, sí. ¿no? Goitia, estudió en la facultad sí. de ingeniería también, sí, este, teatrero también, teatrero <ríe> también, se cambió sí. a filos, ¿no? sí, me gusta también García Márquez, también este, tiene libros preciosos eh, y Murakami también me gusta bastante ¿no? un poco más comercial sí, está bien, que sí, bastante buenos. y Javier este bueno la verdad a diferencia de mis
4: compañeros este eh, yo creo que me inspira un poco más lo que es la lectura moderna me gusta mucho la, la, la lectura este, la anterior por ejemplo uno de mis escritores favoritos porque bueno soy un poco pues, puedo decirme un poco romántico me gusta lo que es este Benito Pérez Galdós sí. y me gusta mucho los cuentos de Raso Quiero. Sí, mm. me gustan bastante, son este, de hecho por eso me inspiró mucho a escribir cuentos, mi, bueno, mi inspiración de escribir cuentos surgió desde la preparatoria, la verdad, bueno, sonará trampa, pero me acuerdo que una compañera me pidió que le escribiera un cuento para una tela de español,
0: y, de ahí, <risa> y yo dije, sí, está bien, bueno. si me vas a pagar y me gusta
4: escribir, está bien, te lo, te lo escribo. Escribí su cuento, este, de hecho ella ganó en su, en su escuela, dijiste, <risa> <risa> después me le salió <risa> sí, uh -huh. después le dije que, este, bueno yo le dije, oye, pues el cuento es mío, tienes problema en que si yo lo retomo me lo puedo quedar, me dijo adelante, yo no lo voy a tocar, y a partir de ese cuento yo empecé a escribir una pequeña novela, creo que ahorita llevo 100 páginas, la verdad es que la he dejado muerta desde la preparatoria, pero la verdad este, es algo que a mí me ayudó mucho, me ayuda, me inspira mucho. Y a diferencia de otros compañeros que, bueno, usan otros métodos como para quitar el estrés, a mí me gusta mucho escribir para deshacerme de ese estrés, deshacerme esa, de esa tristeza, porque también, por ejemplo, yo ahorita vivo solo en la Ciudad de México. Sí, claro. Vengo de, bueno, soy foráneo, por así decirlo. Y, este, y la soledad de, este, de estar, este, bueno, lejos de tu familia. Claro, pega. Me, sí, pega claro, bastante. Es que... Y la verdad, la redacción de, bueno, esa novela que estoy escribiendo me, me, ha, estado, me ha ayudado bastante. Ahorita la, todo lo viene a escribir, la verdad, este, porque escriben términos muy generales, mucha sí. repetición. Y leerlo después de tantos años yo creo que es como una forma de refrescarlo. Sí. Y estoy ahorita comenzando de cero esa pequeña novela.
1: Muy bien, pues vale. muchísimas gracias. El tiempo nos comió. Rapidísimo. Rapidísimo. Sí, no. Saúl, Javier, Javier, muchas gracias por estar aquí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ojalá, gracias. ojalá sí, participen esperando. todavía, les darán allí para uno o dos más concursos sí, sí. sigan escribiendo. Gracias. Y felicidades. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias chicos. Vamos un corte y vamos
0: El 4 de febrero se constituyó a nivel mundial como el Día de Concientización sobre el Cáncer. El objetivo de esta jornada es reducir el número de muertes evitables cada año, dando a conocer y difundiendo cuáles son las acciones que deben encararse para reducir la mortalidad por esta enfermedad. Estás en Ingeniería, Estás en, Ingeniería, Ingeniería en, marcha. en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora nos acompaña la maestra Margarita Puebla Cadena. ¿Cómo estás, Margarita?
5: Bien, muchas gracias, Rodrigo. Muy Buenas bienvenida, tardes.
1: Bien, bienvenida de nuevo a este programa. Gracias. Sabes que tiene los micrófonos abiertos. Eh, la maestra Puebla se ha dedicado... Eh, entre, entre todas las cosas que hace en la facultad Una de ellas es ser una cronista de la facultad Has compilado durante ya muchos años eh, Crónicas tanto estudiantiles como del profesorado Y de la vida eh, que ocurre alrededor dentro y alrededor de la facultad
5: ¿no? Sí, de la vida cotidiana
1: Es correcto, has compilado todas las cosas Y además siempre la realidad supera a la ficción sí. Entonces tienes material para aventar
5: para arriba, ¿no? Un banco de materiales, sí, así es.
1: Sí, yo creo que tu, digamos, tu testimonio, o, 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 el, o más bien el testimonio de la comunidad vaciado en las crónicas, pues es valiosísimo para, para esta historia viva de nuestra facultad.
5: Sí, pues, eh, de hecho, cuando uno quiere conocer una instancia, una población, a través de las crónicas se puede uno acercar de una manera maravillosa porque es la vida cotidiana. Más que el discurso, es claro. cómo el discurso se lleva a la práctica.
1: Claro, claro. ¿Te parece? Eh, eh, fuera del aire comentábamos, traes dos eh, historias preparadas para esta para esta sección. Eh, ¿Te parece que pongamos la primera? Por favor. Muy bien.
5: Los mariachis callaron.
4: Me cansé. Derrogarle
5: Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. José Alfredo Jiménez El hombre propone Por fin salió la terna. Aunque decir salió no sea lo más preciso, por fin el señor rector tuvo a bien designar a los tres candidatos para contender por la dirección de la facultad ahora que si de precisiones se trata era claro que el ingeniero García jubilado de una paraestatal que había impartido una materia durante 25 años era el candidato de relleno y que la contienda sería entre el doctor Fulanovsky conocido por ser el delfín del director en turno y el maestro Becerra Ambos profesores de tiempo completo, con bastante antigüedad en la institución. Como siempre comenzaron los rumores y los chismes. Los que apoyaban al doctor Fulanovsky alegaban que tenía claras ventajas sobre el maestro Becerra, ya que antes que nada era doctor, lo que garantizaba ya desde el inicio sapiencia, solvencia académica, inteligencia y competencia. Por otra parte contaba con el apoyo implícito desde luego del director además de quedar Fulanovsky la escuela continuaría con la exitosa trayectoria que venía llevando de más está decir que todos los funcionarios sin excepción lo apoyaban ya que su triunfo les garantizaba la continuidad en sus puestos Fulanovsky sabía cómo era la facultad y la guiaría por esa ruta ya aprobada en resumen ¿Cómo mejorar lo perfecto? Claro que los partidarios del maestro Becerra... ...tenían otro punto de vista... ...si bien reconocían que su candidato carecía de doctorado... ...tampoco era un impreparado ni mucho menos... ...tenía una maestría en administración... ...y eso no era cualquier cosa... ...porque ¿cuál es la labor de un director... ...si no la de administrar y la política? Becerra no sería un teórico de primera... ...pero a falta de tanta sapiencia... Tenía experiencia, pues había ocupado varias veces puestos burocráticos de importancia en la institución. Así que él tenía muy ubicadas las carencias de la facultad y de seguro que sabría poner remedio a esas dificultades y guiar a la escuela por el camino adecuado. Dios dispone. Ya echadas las cartas, y habiendo asistido cada uno de los candidatos a la entrevista con la junta de gobierno, organismo encargado de decidir cuál de los tres candidatos sería el director de la facultad, el ambiente en la escuela se agitó. Los chismes subieron de tono y llegaron las apuestas. El favorito con mucho era el doctor Fulanovsky, cuya comparecencia ante la junta duró 20 minutos. La brevedad del tiempo se debió, según sus partidarios, a la claridad y contundencia de sus propuestas, mientras que los simpatizantes del maestro Becerra alegaban que a la nula autocrítica y la falta de nuevas ideas, pues que ellas eran la causa de tan sucinta presentación por parte del delfín, misma que contrastaba con las dos horas y cuarto que duró la comparecencia de su gallo. Claro está que dicho alegato fue inmediatamente rebatido por el equipo del doctor Fulanovsky, que respondió que, más que la profundidad del pensamiento por parte de Becerra, eran su incontinencia verbal y su incapacidad de síntesis lo que había prolongado su presentación ante la Junta de Gobierno. Dado que la Junta de Gobierno, constituida por 13 distinguidos universitarios, nombrados por el rector, funciona como una caja negra, en la cual entran candidatos y salen directores, la comunidad de la facultad se devanaba los sesos, haciendo cuentas respecto a cuántos de los miembros de la Junta eran amigos de cada uno de los candidatos y por lo tanto cuántos votos tendría cada uno de ellos. El ambiente estaba muy caldeado. Hubo incluso algunos, los menos por cierto, que arguyendo ver un empate técnico entre Fulanovski y Becerra, juraban... ...que la Junta se iría por el ingeniero García... ...quien fungiría como caballo negro... ...para evitar la polarización de la comunidad. Claro que se les rebatía preguntándoles... ...¿de cuándo acá le ha importado a la Junta de Gobierno... ...el estado de ánimo de la comunidad? Así estaban las cosas... ...cuando los tres candidatos... ...luego de la entrevista... ...se fueron a sus respectivas casas... ...para esperar el fallo de la Junta... ...que por demás está decirlo... ...es inapelable. Habría que aclarar que cada uno de ellos esperó a su manera el doctor Fulanovsky y su equipo se reunieron en el domicilio del primero y pidieron pizzas mientras esperaban a que su candidato recibiera la llamada del señor rector que era quien telefoneaba personalmente al ganador dado que la experiencia indica que por lo general la junta de gobierno suele resolver a más tardar a las 11 de la noche y que las esperas son largas por definición los partidarios del doctor comenzaron a beber tequila para amansar los nervios e incluso algunos académicos audaces, que sí tenían pretensiones de obtener una tajadita del pastel, contrataron un mariachi que llegaría a las once y media de la noche para amenizar la celebración. El maestro Becerra, por su parte, se fue a su casa con su equipo y solo ofreció café. Unos dicen que por prudente. Y los detractores de siempre alegan que por codo. Pero en fin, también estaba a la espera del juicio de la Junta de Gobierno. El ingeniero García, haciendo gala de un dominio de sus emociones a nivel de maestro del zen, se fue a dormir con pijama y todo. Pero la junta se hizo esperar. Y dieron las 10 y las 11 y las 12 y nada. En casa de Fulanovski, los mariachis exigieron que se les pagara. Y para evitar un gasto inútil, al tiempo que para demostrar la confianza que se tenía en el candidato, se les pidió que cantaran, y los mariachis cantaron. Mientras, en la casa de Becerra tuvieron que ofrecer palomitas y papas para amenizar el asunto. A eso de la una de la madrugada la situación era insostenible. Becerra y su equipo ya acusaban somnolencia a pesar del café. En cuanto al grupo que apoyaba a Fulanovski, pues algunos ya llegaban casi a la ebriedad. Se acabaron los tequilas y andaban buscando algo más mientras cantaban el rey acompañando a los mariachis. Cuando sonó por fin el teléfono. El doctor Fulanowski se apresuró a contestar mientras hacía señales de silencio y así los mariachis callaron. Y ya no volvieron a cantar, porque cuando todos escucharon el sí señor secretario y se percataron de que su candidato había perdido, se hizo un silencio sepulcral que duró un buen rato. Al final se escucharon voces incrédulas que decían... ¡Pero cómo! ¡No puede ser! ¿Qué absurdo! ¡Qué tonta la junta! ¡Están locos! ¡Operados del cerebro! ¡Pobre facultad! La borrachera se les bajó de inmediato. Algunos en completo silencio... ...abandonaron la casa sin despedirse siquiera del doctor Fulanovsky... ...para no deprimirlo más de lo que ya estaba, dijeron... ...cuando fueron acusados de irse de volada a casa de Becerra al manos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué podría deberse semejante situación? Si Fulanovsky lo tenía todo a su favor, doctorado, apoyo del director, equipo, experiencia y muchos amigos en la junta de gobierno. Pues, ¿qué le faltó? ¿Qué pasaría? Yo tengo para mí que la culpa fue de los mariachis. ¿Por qué el hombre propone? Pero Dios dispone y a Dios nunca le ha gustado que le den madruguete.
2: Pero sigo siendo...
1: Margarita, crónicas de la facultad. Sí. Este, ¿hace cuántos escribiste esta eh, y los mariachis callaron que acabamos sí, de los escuchar? Los mariachis
5: callaron deben tener unos ocho años. Ya. Unos ocho años más o menos.
1: Muy bien, muy bien. Eh, si alguien está interesado en escucharte, porque pues no solo escribes sino que interpretas, ¿no? Lo que escribes. O, eh, ¿hay algo dónde, ¿Dónde se puede conseguir el audio o el texto de lo que haces?
5: En mi cubículo, es que en, en el edificio de ingeniería civil, primer piso, departamento de geotecnia, cubículo 29 Y varias veces, eh, bueno no varias veces, algunas veces, eh, pues doy las conferencias, las pláticas y, las, y leo las crónicas A sí. veces, una vez al año, a veces tarda un poco más
1: Sí, muy bien Sí,
5: sí. Eh, tenemos acá
0: eh, Nicteo Campo Guerrero dice: Saludos a la maestra Margarita. Sus crónicas son un referente para entender la vida académica. Un abrazo. Eh, Helen Arcos, que es la mamá de nuestro concursante Javier Duarte, que lo marca afuera, sí. le manda saludos. Dice: Felicidades a los tres de corazón. Muy, muchas felicidades por el premio. Y por teléfono, Jorge Morán nos dice: Felicidades. Quiere que hablemos sobre la ecología y los daños que ocasionamos al medio ambiente. Muchas gracias, Jorge Morán, por contactarnos.
1: Gracias, Jorge. Lo vamos a preparar. Eh, Margarita, también nos traes una crónica que leerás en vivo Sí ¿Te parece que empecemos para que la leas con
5: claro, la cadencia sí. que requiere? Gracias sí. Bueno, se llama Adendo al Estatuto del Personal Académico EPA Con la finalidad de complementar y perfeccionar el funcionamiento de la facultad Tanto en el nivel de licenciatura y muy específicamente el de posgrado Se plantea el siguiente punto el cual se considera debe agregarse al texto de las políticas y lineamientos de contratación de profesores, ya sea de carrera o por asignatura. De acuerdo a lo establecido en el EPA, los candidatos a aceptar puestos académicos deberán presentar currículum vitae, tener los grados académicos estipulados en los artículos que correspondan al nivel y categoría solicitados, haber producido material didáctico adecuado y tener publicaciones en revistas arbitradas, que quede claro que para el caso, una revista que no es arbitrada, por buena que sea, viene a contar como algo de segunda mano, y una publicación en la misma se considera en calidad de chisme. ¡Queremos papers! Solo así se garantizará el dominio del tema por parte de los participantes en el concurso. Asimismo, quien contienda deberá ser autor de libros con contribuciones originales en la materia de su especialidad, Aquí hacemos hincapié en que hay que ser cuidadoso con lo relativo a la originalidad. Recordemos que presentar en un trabajo una idea de otro es plagio, mientras que presentar las ideas, las ideas de muchos otros constituye un estado del arte de la disciplina. Aunado lo ha dicho anteriormente, está el hecho de que los concursantes deberán presentar una crítica escrita al programa de la materia objeto de la competencia y someterse a un interrogatorio por parte de los miembros de la comisión dictaminadora, misma que realizará además una visita de observación a una clase que impartan los contendientes con el objeto de calificar su capacidad como docentes. Hasta aquí lo establecido por el Estatuto del Personal Académico. Resulta oportuno mencionar que han habido intentos por agregar a los requisitos anteriores algunas pruebas psicométricas de personalidad o proyectivas con la finalidad de garantizar un mínimo de salud mental por parte de los docentes. Y que dichos intentos han generado reacciones de ira extrema Donde se califica a las comisiones dictaminadoras como acosadoras, entrometidas, perversas, sospechantes Instrumentos al servicio del rector, del gobierno, de la CIA, de la KGB, además de metiches Dado lo virulento de las reacciones a todo sondeo relativo a la salud mental de los académicos Se sugiere que los aspirantes a ser profesores en lugar de someterse a pruebas psicológicas Simplemente expresen por escrito que conocen y aceptan el Convenio de Ginebra de 1949 y los protocolos adicionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en contra de la Tortura. Definida esta como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o psicológicos, causándole terror, angustia, humillación, realizando ataques contra su dignidad con el fin de castigar o quebrantar su voluntad o resistencia moral. Aunado lo anterior, se sugiere aclarar a los contendientes que las descalificaciones a los alumnos en público y en privado, los chistoretes del estilo yo soy el faraón y ustedes mis esclavos, o el que nace para maceta no pasa del corredor, y que el retener a un tesista por un tiempo indefinido trabajando gratuitamente con la promesa de que sólo así terminará su tesis de grado, maestría o doctorado, constituyen conductas que caen en la categoría de tortura pues las primeras quebrantan la voluntad y el espíritu de los estudiantes y la última se considera una moderna versión del esclavismo que fue abolido desde 1810 por don Miguel Hidalgo y Costilla, quien seguramente se revolvería de rabia en su tumba al saber de las prácticas académicas que se estilan en pleno siglo XXI. Finalmente... Consideramos que si bien resulta muy violento para un aspirante a profesor someterse a una valoración psicológica, el hecho de firmar su acuerdo y aceptación del Convenio de Ginebra contra la Tortura no generará resistencias apreciables y sí producirá, en cambio, una cierta seguridad de un trato digno para los alumnos, tenga o no el docente, salud mental. Este es del 23 de noviembre de 2018.
0: Sí, Muchas bien, gracias. gracias, maestra. Pues ya casi se nos acabó el tiempo. No sé si quiere agregar algo de dónde la podemos localizar, dónde podemos encontrar más de todas las crónicas. Ah, pues
5: en, eh, allí en el eh, cubículo 29 del Departamento de Geotecnia del Edificio de Ingeniería Civil de la Facultad. Perfecto. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. No, al contrario, maestra. Yo creo que es maestra, importante
1: eh, este compendio, ¿no?, de pues de historias relacionadas con el quehacer sí, estudiantil claro, es parte académico de la historia. y no solo de la facultad sino de nuestra universidad pues que es nuestra casa iba a decir segunda casa pero a lo mejor es la primera
5: de pronto sí de pronto, ¿no? sí. De de pronto, pronto sí, sí se
1: vuelve la primera casa pues tanto de los estudiantes como como de los profesores y, y, y yo creo que es, que es muy valioso que tengamos este testimonio pues humorístico, crítico, satírico un poco. Claro, siempre es ¿no? buena la crítica, ¿no? Sí, eh, y que esté, que salga de aquí de la facultad, o sea, que no necesitamos, necesitemos a un escribano externo para saber lo que está ocurriendo.
5: Claro, es autocrítica. Es, es autocrítica. Muchas gracias por.
1: De nada, invitarme. Margarita. Los ya micrófonos tengo, Margarita. están abiertos. Vamos a un corte y volvemos con el último tema de nuestro programa.
0: De el 5 de febrero de 1936 se estrena la película Tiempos Modernos. Fue dirigida, escrita y protagonizada por el actor Charles Chaplin. Tiempos Modernos fue un puente entre el cine mudo y sonoro. Es considerada la última película muda de la historia. Área 4 despierta tus sentidos. Bueno, pues estamos de vuelta y como escucharon, esta es una nueva sección llamada Área 4 en la que hablaremos de la cultura que hay en la ciudad, las ofertas que, que tenemos, a dónde podemos ir y para empezar con, con eh, bombos y platillos tenemos aquí a la licenciada Carol Woody Reyes, jefa de investigación de artes visuales del Museo Universitario del Chopo que nos viene a hablar de la exposición Elements of Vogue, un caso de estudio de performance radical Hola Carol, bienvenida Hola, ¿qué tal? Gracias
1: Bienvenida Carol ¿Cómo Gracias.
0: estás? A ver, cuéntanos No sé si ustedes han escuchado esta palabra Vogue o qué venga a su mente si viene la idea de la revista Vogue si viene el video de Madonna pero el Vogue y el Vogueing es mucho más que esto entonces, Carol, cuéntanos por qué esta exposición es tan importante. Eh, bueno, el vog fue es una forma de baile que en,
6: nació en, en Nueva York en los años 80, específicamente en este el barrio del Harlem, del Harlem, que era como una uno de los centros donde se reunía la comunidad afrodescendiente. Entonces, este baile nació como una forma de de disidente, disidente de belleza, ¿no? De estos cuerpos que habían sido como racializados y discriminados,
0: eh, y a través de este baile ellos se reivindican, ¿no? Claro, que, que es importante mencionar que es una manera de expresión de la comunidad transexual, como dices, de afro, afroamericanos y afrolatinos, ¿no? Toda esta comunidad que ha sido, que vivía, bueno, pasó por toda una historia y sigue pasando, de segregación, como lo mencionas. Y, eh, insisto, no sé si, si lo han visto, yo, yo quiero que en este momento los que anden por ahí en Internet pongan a googlear voguing en YouTube van a ver ahí mismo Elements of Vogue del Chopo para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, porque son unos movimientos muy particulares. Es un tipo de danza muy particular que está inspirado en los movimientos de los jeroglíficos egipcios, en los movimientos ninjas, artes marciales, En la parte de las pasarelas de moda. De, de moda de, alta de hecho ahí viene el nombre, ¿no? De... Sí, de toman el nombre de esta
6: revista de moda icónica, ¿no? Sí. Eh, pero justo para darle como.
0: Otro sentido, ¿no? Claro. Exacto. Eh, esta, esta exposición se, se inauguró en España, en el Centro de, de centro, Arte, 2 de, Arte de 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 mayo, 2 de Mayo, en
6: Madrid, y en el 2017. En el 2017. Sí, y bueno, después decidimos traerla para acá y ha tenido un enorme éxito. De hecho, la exposición va acompañada de todo un programa de actividades, uh -huh. que es la que este programa que fue curado por Sioban Guerrero y Brian Cárdenas, uh -huh. es eh, la parte que contextualiza la exposición en el contexto mexicano, ¿no? Exacto.
1: ¿Podrías platicarnos un poco, pues, en qué consiste, cómo, eh, cómo la están pensando para el público receptor que los visita?
6: ¿La exposición? Sí, la uh -huh. exposición, sí. sí. Pues, eh, la exposición es básicamente eh, documental y sí. como material también de archivo, pero tiene también algunas piezas de artistas contemporáneos que reflexionan sobre como esta historia de, de violencia y de discriminación eh, y al contrario de lo que podría pensar la gente que va a llegar a ver a la exposición, va a ver muy poco sobre el Pog, ¿no? Como tal, sino más uh -huh. bien como todas estas raíces y, y orígenes eh, y... y y motivaciones que tenían pues eh, esta primera generación uh -huh. para
0: eh, que resonara, ¿no? Exacto, a, a mí me gustó, la visité la exposición hace como dos semanas, tres semanas y me llamó mucho la atención justo esta parte que, que comentas, Carol, que podemos ver el antecedente, o sea, realmente entender por qué por qué pelear bailando, por qué estos cuerpos se tienen que mostrar de esa manera. Eh, ahí podemos ver toda esta historia de verdad tan terrible que, que han pasado la gente los afroamericanos en, en Estados Unidos, mm. eh, la parte de donde peleaban por sus derechos civiles. Eh, me llamó muy, mucho la atención poder ver el The Green Book, ¿no? De Victor Green. Sí. ¿Nos puedes contar qué es esto? Bueno, ese fue un
6: tipo, una tipo como guía de, de viaje para los viajeros motociclistas negros que empezó alrededor de los años 30 por este personaje que se llamó Victor Green uh -huh. y él lo que hacía fue como hacer una recopilación de los lugares seguros que podían encontrar como en las carreteras eh, los motociclistas, ¿no? Uh -huh. eh, con los años fue teniendo un enorme éxito que llegó a incluir países como hasta Mexi sí. México y algunos ya de Centroamérica... Y eh, hasta que eventualmente se, él formó su propia agencia de viajes que te ofrecía como, pues sí, unas vacaciones seguras para los viajeros, pues, negros, latinos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, que de cierta forma
0: les aseguraba eh, su supervivencia. Exacto, ¿no? o sea, imagínense eso, vivir en una época en la que tienes que comprar una guía donde te diga por qué calles puedes pasar, porque en esa época estaba el Ku Klux Klan a todo lo que da. Sí. Entonces, eh, imagínense el terror de todas estas familias, vivir todo el tiempo eh, no pudiéndote expresar, decir quién eres, porque se están peleados con su manera de ser, su peinado, su cabello, su cuerpo, su, sus movimientos. Y todo esto lo podemos ver en, en, el, en la danza como tal, que es el bow. Y, y que, bueno, a mí me gustaría recuperar aquí una frase de un performance que, por cierto, va a haber ahí, de Benji Hart, eh, que él da, da una frase, dice que el miedo, dice una de las listas de verdades que todos sabemos, que el miedo germina en un espíritu hambriento de arte. ¿Qué pasa con esto? En el desconocimiento existe el miedo, y en el miedo hay la irracionalidad, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos que hay distintas maneras de ser y no las respetamos, corremos el riesgo de censurarlas, de lastimarlas, de evitarlas, ¿no? Entonces, creo que, que esta exposición es muy valiosa en todas las épocas, pero en este tiempo en el que estamos luchando tanto en tratar de entendernos quiénes somos, en que si somos de un género o de otro, que si está bien este, un lenguaje exclusivo ¿no? e, e, e inclusivo, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos manejar? Eh, me gusta la frase que dice, el conflicto es un paso hacia la comprensión. Y, y uh -huh. me gusta que, que esta exposición lo tome. Ahora, nos comentabas, aparte de la exposición que hay en la uh -huh. sala, tienen un programa donde van a invitar a las personas a conocer más de cerca eh, esto, palpar esto de que es el voguing. Cuéntanos. Eh, sí, eh, bueno, una de las como grandes instalaciones de la
6: exposición es eh, un ballroom que fue, pues diseñado por un artista que se llama Rashad Newsom y ahí es donde sucede como todo este programa de actividades que es lo que hace que de cierta forma eh, se viva el el bog no solo como algo en, que puedes ver en un museo ¿no? sino que puedes sí. experimentar entonces bueno todas estas actividades que empezaron desde diciembre eh, pues tratan de ser como un complemento de los temas de la exposición pero en el contexto mexicano ¿no? Uh -huh. eh, próximamente vamos a tener este jueves 6 de febrero eh, una mesa de diálogo eh, que se llamará Genealogías de posirresistencia" y Resistencia y a partir de ahí eh, también tendremos pues, ciclos de cine uh -huh. con, bueno películas que tienen que ver directamente con el bog, pero también como el baile como una forma de resistencia uh -huh. Y también, bueno, como mencionaste hace un momento, el performance de Benji Hart, uh -huh. que será el 14 de febrero uh -huh. y que se llama El bailarín como insurgente, ¿no? Exacto. Que habla como el, del potencial que puede tener un cuerpo en movimiento. Exacto.
1: ¿Cómo ha sido la respuesta del público? Eh, eh, ¿Cómo los han visitado? ¿Ha sido grande la afluencia? ¿Cuánto tiempo más piensan estar eh, ofertando esta exposición?
6: Pues, la verdad es que la exposición ha tenido una gran aceptación en el público, eh, no solamente por la comunidad eh, boguera, sino también externa, y esto nos ha permitido como ampliar y, como dices, eh, uh -huh. difundir esta, esta cultura. Y, bueno, la exposición va a estar en el museo hasta el domingo 8 de marzo, Uh -huh. Y la semana previa a la clausura vamos a tener una serie de actividades eh, como jornadas de clausura que, bueno, pronto revelaremos más detalles, pero okay. pues va, para el cierre vamos a hacer un ballroom, que es esta como competencias uh -huh. de baile
0: eh, con distintas categorías, ¿no? Exacto. Eh, aquí te quería preguntar, bueno, me gustaría que se metan a internet, por favor, y busquen www.chopo.unam.mx, ahí pueden ver todas las actividades que va a haber, que como nos comenta Carol, esta semana sigue habiendo en el cinematógrafo del Chopo eh, muestras en distintos horarios de, de los documentales de las películas, hay exposiciones, eh, digo, quiero decir, de los talleres que van a dar sobre cómo moverse entender más de este movimiento radical y yo quería preguntarte, Carol, si de estos talleres que van a ser en la Galería Sur, que es entrándolo luego ahí en el Chopo eh, ahí está con cupo limitado, ¿no? la inscripción, 20 participantes, más o menos si tú quieres nada más asistir y ver cómo tal la clase, ¿pueden entrar la gente? pues, como
6: comentaste eh, afortunadamente hemos tenido ya cupo lleno en varios de estos talleres eh, entonces, bueno, también dependerá de la logística de, claro, de específica, porque bueno, habrá hay algunos talleres que son como más íntimos que no permiten tanto esto de que exista la posibilidad de de, de, un de oyentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien depende mmm, del taller como tal, pero bueno, existe un correo que se llama que es do, .chopo com okay. donde ahí pueden escribir eh, pues con dudas, de, para asistir, claro. eh, y también para más detalles de cualquier actividad.
1: que se escribe vogue.chopo.gmail.com chopo. para que, si quieren establecer contacto, ¿no? Cualquier tipo claro. de duda, incluso hasta la ubicación, ¿no? Del, claro, ¿sí? del centro cultural, en fin, ¿no?
0: Exacto. Y um, aquí, um, ya es que le preguntaba a Rodrigo, ¿de qué manera se adaptó hacia, hacia México? Yo creo que una parte importante es que justo cuando entramos a la exposición vemos esta foto icónica del Black Power de las Olimpiadas sí. en el 68, estos ganadores de la carrera de los 200 metros levantando el puño en alto con sus guantes negros. Sí, eh, bueno, esa, esa fotografía
6: que pues, fue icónica no, solo, no solamente en México, sino en el mundo, eh, también marcó un inicio por eh, la lucha de estos movimientos y enfrente de esa fotografía eh, para los que ya fueron a la exposición lo, se habrán dado cuenta pero eh, se colocó un gran bordado hecho por los a Panteras Negras que es esta como coalición que se hizo entre los Panteras Negras que es un partido político en Estados Unidos sí. y pues lo del ejército zapatista, ¿no?, de Liberación Nacional. Eh, se hace un, un proyecto en conjunto y, bueno, este bordado muestra como diversos iconos de estas dos luchas que tienen como un, una motivación en común, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Carol, y en esta exposición, como dices, pues al haber estos talleres, una comunidad mexicana de Vogue se, se ha juntado, ¿no?, en este espacio... Siempre esas comunidades son los mismos, ¿no? Como decimos, cuando formas parte de un círculo te encuentras a las mismas personas, ¿no? Entonces es una comunidad underground, pequeña, pero que empieza a salir. Tú como como espectadora, como investigadora experta de, del Chopo, ¿hacia dónde crees que vaya este movimiento en México? Pues
6: eh, el Bog como tal en México lleva pocos años a comparación uh -huh. de en Estados Unidos, eh, pero creo que, bueno, tiene todavía mucho potencial eh, que exista una exposición en un museo universitario es algo muy significativo claro. eh, y bueno, esperamos que exista más reconocimiento para esta comunidad, más espacios seguros y libres eh, donde puedan ensayar y expresarse y pues bueno, esperemos que pa pueda pasar eso en la calle, ¿no? incluso no solo en un museo o un
0: centro cultural, sino pues en cualquier espacio claro. que hay que mencionar, como dices lo importante de este tipo de de exposiciones es que documentemos algo que a veces lo sentimos muy reciente no la década de los 80 digamos entre comillas no está tan lejos no y a veces uno no documenta estos movimientos uh -huh. sociales los dejamos pasar y, y esta creo que es una gran labor que justo por eso este, los, los invito a que vayan a darnos cuenta cómo nos estamos transformando porque el cuerpo habla el cuerpo comunica nuestro movimiento nuestro cuerpo habla de nuestra propia historia entonces, si vamos y si nos damos cuenta, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo va cambiando la manera de ser de las comunidades? ¿Cómo nos vemos ahora? Eh, pues esta exposición es la única en Latinoamérica que, que documenta eh, toda esta historia del Vogue. Realmente es difícil obtener información de esto. O sea, si es casi te tienes que acercar de verdad a la comunidad para saber. Entonces, sí. el Chopo lo, lo está trayendo y, y además está buenísimo porque son 30 pesos el boleto, de entrada general, y 50% de descuento, ¿no? Si eres estudiante, académico. Sí, acadérico. y los miércoles es entrada libre. Uh -huh. Ah, perfecto. perfecto. Uh, no, no hay pretexto. Ahí el Museo Universitario del Chopo, pues ahí está en Santa María la Ribera. Eh, queda cerca el metro... que Revolución. Es el, el, sí. Y el Metrobús también Revolución o, o,
6: Chopo. o, o Chopo. ¿Cuál no, es el es horario mucho.
1: en el que se puede visitar?
6: Eh, estamos abiertos de miércoles a domingo de once y media a siete de la noche.
1: Muy bien. Entonces pues en la tardecita.
0: Exacto. ¿Nada más descansan algún día? ¿Lunes? ¿Descansan? Eh, los lunes, lunes y, y martes, martes. Okay. Eh, oh, permanece perfecto. cerrado al público. Sí. Perfecto. Pues bueno, Carol, muchísimas gracias por Muchas gracias. Por, tenernos, por venir este día a hablarnos de, del Chopo. Y bueno, el, el espacio está abierto para las nuevas exposiciones que monten y nos quieran venir a compartir. Muchas gracias claro, por el espacio. Bienvenido.
1: De hecho, nos queda un minutito. Si quieres darle difusión a alguna exposición que estés preparando o quieras aprovechar este minuto que es valiosísimo uh -huh. en la pues radio. Sí, claro. pues. pues
6: más bien quisiera aprovechar para invitarlos al, al performance de Benji Hart, sí. el, el bailarín como insurgente, en donde va a, re, a realizar una coreografía de Hans Performance, que es uno de los movimientos clásicos del Old Way y vas, es un, un tipo de confesión íntima mezclado con una crítica cultural, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno... Eh, él es un artista transdisciplinario queer de Chicago. Uh -huh. eh, entonces, bueno, va a valer mucho la pena.
1: ¿Va a tener algún costo? Mm,
6: todas no. las actividades son entrada libre, gratuitas. Ah, perfecto. Sí. Exacto.
1: Muy bien, muy bien. Pues felicidades por este esfuerzo, ¿no? Exacto. De darle una ventana, una pasarela a este género que, que, que de que, por sí no que, es. Sí, es que no, no es muy visto. Sí. No, no lo no. Conocemos y muchos. tiene una buena cantidad de años, ¿no? Exacto, de existir sí. y es. En, en, en muchos sectores de la sociedad, invisible prácticamente.
0: Exactamente. ¿No? Exacto, pues, pues muchas gracias. Carol, muchas gracias por, muchas por gracias venir. por el espacio y esperamos que nos visiten. bienvenidos Gracias. gracias. Yo, yo quisiera cerrar con una frase de Benji Hart que dice, el arte es un bien de primera necesidad, no un lujo.
1: Así es, y pues el tiempo se nos ha acabado. No nos vamos sin antes agradecer que pues hayan elegido escucharnos en este en este espacio, los martes de 12 a 1, todos los martes estamos aquí. Llueve, truene o Aquí nos van a ver, aunque nos eh, Me despido de ti, Sandy, gracias por acompañarme gracias, en los Rodrigo. micrófonos. Eh, vamos a dar los créditos del programa. En la producción está Pedro Mateos. En las redes sociales también, además de la conducción Sandra Corona. En la coordinación de comunicación José Luis Camacho. Y en la página web Fanny León y... Al último, no por menos importante en los controles técnicos, Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Gracias, hasta, pronto. hasta
0: pronto. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del conocimiento